0: Hier ist Ollis Knallerkiste. Der beste, der kultigste, der populärste und der streitbarste Podcast der Welt. Da lachen meine Kollegen gleich. Eine maßlose Übertreibung. Nein, ja, aber so gut. muss man einsteigen. Ja, ja ist gut. Ist gut okay. In Zeiten der Corona-Krise und unseren jetzt neuen Zuhörern müssen wir unseren Podcast einmal kurz erklären. Es geht darum, dass Oliver Linsenmeier, der Redakteur der Schwäbischen Zeitung, gegen zwei Hämflinge von Schwäbisch Media, Fabian Bingheimer und mich, antritt und uns jede Woche die spannendsten, besten, spektakulärsten und lustigsten und wissenswertesten Geschichten aus der Schwäbischen Zeitung um die Ohren knallt. Aus der Lokalredaktion Ravensburg. Richtig? Und wir halten jede Woche dagegen und sagen, es interessiert uns oder es interessiert uns halt nicht. Und wir verteilen Punkte. Und Oliver muss mindestens die Hälfte der Geschichten mit einem Punkt abschneiden, um dieses epische Duell zu gewinnen. Am Ende der Sendung gibt es eine Lasershow, ein Feuerwerk unendlichen Ruhm, Gold und Sachpreise für den, der gewinnt. Also hoffentlich für uns. Richtig. Jetzt versteht ihr dieses Spiel. Für alle auch nochmal, Oliver ist der seriöse Part in dieser Sendung. Fabian und ich, obwohl wir sehr kluge und studierte Menschen sind, <lacht> nehmen eine Rolle ein, Achtung, eine Rolle ein und sind das Gegenpol. Nicht alles, was wir meinen, Fabian und ich, ist ernst gemeint. Ja absolut, Olli, das Alles, ist was Olli aber sagt, entschuldigung, Fabian, ist ernst gemeint. Absolut. Und, und wenn nicht, sage ich es dazu. Gut. Also Versucht auch manchmal lustig zu sein, was <lacht> ja. ihr meistens nicht lustig findet. Aber dann ja. ist. Aber es Aber manchmal verstehen die Leute unser Spiel nämlich nicht. Ja. Und dann sind sie aufgeregt. Und deswegen für alle neuen Hörer: Das ist das Game. Los geht's.
1: Gut, Olli, dann hau mal deine erste Geschichte raus. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist, also wir haben, wir haben uns ja diese Woche viel auch mit Corona beschäftigt. Ja. Ähm, ja. Wir haben einen neuen Podcast auch auf die Gleise gebracht. Ähm, auf den wir Dafür willst du jetzt einen Punkt haben, nee, für diese Geschichte. Aber das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir in dem Spiel in, in, in den Wochen jetzt wirklich Punkte vergeben, Nein. weil natürlich schon auch unsere Ausgabe stark von Corona-Themen äh, ah. geprägt ist. Deswegen wollte ich noch, bevor Fabian mich unterbrochen hat, wir haben einen separaten Podcast, in den ihr auch gerne reinhört. Können. Das ist unser Leben und Corona. Da gibt es wirklich alles Wissenswerte mit Experten um Corona. Aber trotzdem sind, ist jetzt die Frage, ob wir wirklich Punkte vergeben wollen in der aktuellen Situation. Da wir jetzt ja nicht wissen, wo
1: ihr uns gerade zuhört, über welche Plattform und so weiter. Falls ihr diese Podcasts von uns, jetzt der von Olli erwähnte Corona-Podcast oder auch andere Podcasts nicht findet. Alle unsere
0: Podcasts gibt es auf schwäbische.de slash podcast. Und da sind dann auch die Links, wenn ihr äh, über Spotify, über die Podcast-App etc. pp. in Zukunft weiterhören wollt. Aber um deine Frage zu beantworten, Olli, nein, wir vergeben diese Woche keine Punkte. Und als Außenstehender darf ich und Konsument äh, von eurem, unserem Produkt sagen, ich finde, ihr macht einen Wahnsinnsjob. Also ähm, ich kann euch auch sagen, meine Frau, die ist Tag und Nacht auf eurer Seite momentan, äh, mehr als auf Spiegel, äh, Online oder anderen großen Nachrichtenseiten, weil die auch sagt, ähm, ihr gebt Gas, ich kann das nur bestätigen, ähm, ich glaube, bei euch brennt es an allen Hütten mit spannenden Geschichten, ähm, Da von meiner Seite, wenn ich das darf, ähm, ein großes Kompliment. Ja, du darfst immer, loben darfst du immer, Lukas, das weißt du doch. Ähm, in der Psychologie ist es leider, hat man herausgefunden, Olli, dass wenn unten oben lobt, dass das bei oben nicht ankommt, sogar oft missverstanden werden kann. Und du glaubst, du bist unten und ich bin oben? Das ha, hast du jetzt gesagt, Olli. Ja, naja, aber das hat er
2: ja gerade so erklärt. Das ist ja der, die normale Schlussfolgerung. oder so. Ich naja, nein, halt.
0: aber in diesem Format <lacht> ist es zumindest so, dass... Oh, ist das schön. Äh, wie drücke ich es aus? Ach, ich habe schon ja, verloren. Ja. Der Punkt gehört dir. Ja.
1: Wir wollten doch gar keine Punkte vergeben. Nein, aber an ja. der
2: Stelle, weil du so gelobt hast, das sind ja vor allem auch viele Kollegen, die da mit dem Haus äh, dran sind, ähm, schwäbische.de, grundsätzlich haben wir einen Blog, der ist super, der ist super aktuell. Da steht alles Wissenswerte drin und dieser Blog ist auch kostenlos, was immer gefragt wird. Alle weitergehenden Themen ähm, sind dann meistens äh, mit Abo versehen. Aber Olli, wenn du das Thema gerade ansprichst,
1: kostenlos, Arbeitest du auch für umsonst?
0: Nee, natürlich nicht. Okay. Ja, weil ich finde nämlich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Was kostet unser komplett Online-Flatrate-Angebot, Olli? Ich glaube, nicht mal ein Zehner. Ne? Ja, ich glaube 9,99. So, und wer das jetzt nicht kauft, um den Lokaljournalismus hier vor Ort für Olli und all seine Kollegen, für unsere Mantelredaktion und, 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 die alle sich wirklich ein Bein aufreißen, damit ihr aktuellste... Nachrichten habe, die tiefgründig ähm, analysieren, recherchieren, machen und tun, ja. weil da kann man nämlich mal wieder sehen, ähm, was Journalismus, vor allem Lokaljournalismus in Wirklichkeit für ein Brett ist. Wer den Zehner jetzt nicht mehr äh, übrig hat, dann weiß ich auch nicht. Genau. Und alle, die, die also dieser Blog ist sehr informativ. Weitere
2: Geschichten sind auch super drumherum, Die gehen dann wirklich in die Tiefe. Und speziell jetzt für den Landkreis Ravensburg haben wir auch ein Dossier angelegt, weil natürlich Corona so umfassend ist, dass da auch natürlich aus allen anderen Regionen Themen reindrängen, die vielleicht für euch, liebe Hörer, an der Stelle jetzt gerade nicht so interessant sind. Wenn ihr auf schwäbische.de/slash corona-kreis-RAF, also kreisrv. äh, nicht Punkt, Entschuldigung, nochmal, schwäbische.de/slash corona Kreis RV. Da kommt ihr dann direkt auf alle Inhalte rund um Corona aus dem Landkreis Ravensburg. Ja, ich weiß nicht, wie wir, wie wir das Thema greifen sollen. Ich meine, das ist... Schreck doch mal mit der zweitspektakulärsten Geschichte an. Ich glaube, einzelne Geschichten ist so... Also letztlich sollen wir überhaupt mal drüber sprechen, wie die aktuelle Situation gerade ist. Ich meine, es ist natürlich auch immer wieder unterschiedlich. Ja, ja. klar,
1: mich würde mal interessieren. Gibt es auch irgendwas Schönes? Es gibt immer auch irgendwas ja, dann erzähl Schönes. Doch mal ja. was Schönes ich fang doch
2: mit ja. was Schönes an. Aber die Frage ist, ob wir nicht erstmal drüber sprechen müssen, dass jetzt gerade alle Schulen und Kitas erstmal geschlossen sind, dass es da Notfallbetreuung für Kinder von Eltern gibt, die bei der Krise helfen, also wie beispielsweise medizinisches Personal, dass Krankenhausbesuche untersagt sind, dass keine Gottesdienste stattfinden, dass die Hochschulen den Semester verschieben und so, Fabian. <lacht>
1: Ja, ich wollte das nur einmal ganz kurz in einem zeitlichen Kontext einordnen, denn heute ist der dritte und es ist ungefähr 11 Uhr, wie wir jetzt diese Aufzeichnung machen, also Freitag, der 23. Und es, dritte. Kann sich,
2: es kann sich die nächsten Tage, also gerade wenn genau. wir morgen Samstag äh, rauskommen, kann sich viel schon geändert haben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es Überlegungen gibt, also das ist so gerade auch das Aktuellste, was ich von von heute Morgen jetzt noch ähm, euch kurz sagen kann, wenn ich in meinem Blätterwust
0: ähm, daher werde... Olli, willst du nicht den Drucker nächstes Mal mit hier ins Studio <lacht> nehmen? Dann kannst du auch live ähm, ja. dir die Sachen ausdrucken. Das wäre gut, ja, das ja. wäre
2: gut. Ähm, also es ist so, dass, dass tatsächlich ähm, jetzt auch am Wochenende drüber wohl entschieden wird, ob es eine Ausgangssperre geben soll. Ähm, mhm. Kanzleramtschef Helge Braun sieht den samstags als entscheidenden Tag, wo man dann letztlich so ein bisschen was daraus ableiten soll. Am Sonntag äh, wird dann Merkel mit dem Ministerpräsidenten der Länder auch eine Telefonkonferenz abhalten. Das heißt, es könnte schon auch sein, dass es ab Montag eine Ausgangssperre gibt. Allerdings ist wichtig dabei zu betonen, dass ähm, das eigentlich alle das verhindern wollen, weil sie auch wissen, was das für die Gesellschaft bedeutet. Nur daher auch schon mal unser Appell, wenn jetzt gerade auch, äh, speziell am Samstag drauf geschaut wird, grundsätzlich, Leute, bleibt lieber zu Hause, weil ähm, sonst müssen wir uns nachher wirklich mit einer äh, grundsätzlichen Ausgangssperre äh, befassen. Was befestigen. heißt
1: Ausgangssperre?
2: Ausgangssperre heißt dann letztlich, dass du nur noch raus darfst, wenn du zur Arbeit gehst ja. und wenn du dich quasi versorgst, also wenn du Lebensmittel einkaufst oder zur Apotheke musst oder ähm, eben auch äh, zur Arbeit gehst,
0: ja. Darf ich eine private Geschichte erzählen? Unbedingt. Ähm, Entscheidend, das ist zumindest mein Eindruck, dass äh, der Groschen noch nicht bei allen gefallen ist, wie wichtig es ist, zu Hause zu bleiben. Aber es fängt, glaube ich, so ein bisschen an, dass die Leute es mehr und mehr verstehen, warum es wichtig ist. Und zum Beispiel hatte ich, eine Freundin von mir hat mich gefragt, äh, diese Woche. Ähm, ähm, ob wir mit mehreren Leuten zusammen klettern gehen wollen draußen. Ähm, die Antwort war so, bl 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 bl, wir haben, haben ein paar Autos voll, lass damit alle Mann hin. Puh. Und da habe ich geantwortet, weil ich die sehr, sehr gern mag. Du, glaube ich, momentan nicht die beste Idee, ich bin da sonst immer dabei, aber geht nicht. So kam erstmal keine Antwort und ein Tag später hat sie mir geantwortet, ja, so, Tenor. Ja, haben wir auch noch mal reflektiert, vielleicht nicht die beste Idee, machen wir nicht. So, und das fand ich irgendwie so ganz cool. Und das ja. ist doch auch, glaube ich, das, ähm, was, was alle gerade probieren, allen wiederum zu sagen, wir müssen uns ein bisschen einschränken ja und ja, zusammenreißen. Ein bisschen ist gut. ja Und für euch Hörer, auch wir drei, ob ihr uns das jetzt glaubt oder nicht, wir haben aber voneinander einen Sicherheitsabstand von zwei Metern. Absolut. Den halten wir ein, wir haben hier desinfiziert, auch wir reißen uns zusammen. Wir, fa wir fassen uns nicht an. Und wir gucken natürlich auch, also
2: auch in, in dem Zusammenhang, vielleicht nicht uninteressant, Journalismus oder wir gelten auch nachher als Gruppe, die auch selbst bei einer Ausgangssperre eben auf jeden Fall systemrelevant ist. Mhm. Das heißt, wir dürfen ah, okay. auch zur Arbeit kommen, also wir Redakteure dürfen auch draußen dann noch unterwegs sein, natürlich, weil wir systemrelevant letztlich sind. Trotzdem werden wir auch beispielsweise versuchen, in Zukunft vielleicht den Podcast auch von zu Hause zu machen. Je nachdem, wie es aussieht, uns zusammenzuschalten, ja. was da technisch möglich ist.
0: Aber jetzt... Jetzt,
2: jetzt, jetzt gucken jetzt wir nochmal drauf, Geschichte. genau. Ja. Also ich würde ich würd gerne noch kurz sagen, also weil es dann doch immer auch unterschiedlich ist, ähm, aktuell sind ja jetzt wirklich alles Sportliche, wurde abgesagt, Fitnessstudios sind zu, Bäder, Kinos, Eisdielen, alles zu, es sind wirklich nur noch halt die Versorger ähm, und Apotheken, äh, die, die eigentlich offen haben sollten. Ähm,
0: Psychologen haben auch auf, Genau. Psychotherapeuten äh,
2: Sind ja auch letztlich Mediziner. Äh, aktuell ist glaube ich so, dass tagsüber auch noch Gaststätten noch geöffnet haben dürfen, allerdings auch mit strengen Auflagen, dass du Mindestabstand von 1,50, ja. zwischen keine größeren Gruppen hier und da. Es gibt zum Beispiel am Sonntag finden die Kirchengemeinderatswahlen ähm, jetzt statt. Die werden eigentlich komplett per Briefwahl jetzt ähm, ge, georganisiert. Katholisch. Genau, ja, wir mhm. hatten ja schon im vergangenen Jahr die Evangelischen jetzt für die Katholiken. Es ist so, dass der Landkreis die Sonntagsarbeitszeiten, also der Landkreis Ravensburg, die Sonntagsarbeitszeiten gelockert hat ähm, und auch die Begrenzung von täglichen Arbeitszeiten, gerade mit Blick eben auch auf Supermärkte, dass die da einfach für Nachschub sorgen können, dass die Regale wieder befüllt werden können. Ähm, es ist dann auch so, dass sich beispielsweise bekannte Persönlichkeiten schon auch an die Leute wenden, also zum Beispiel unser Weingartner-Oberbürgermeister Markus Ewald hat sich erst mit einem offenen Brief an die Leute gewendet, hat jetzt aber auch nochmal so ein Facebook-Video, das gerade ein bisschen viral geht, ähm, um wirklich zu, an die Leute zu appellieren, dass sie jetzt da einfach sich einschränken sollen, Rücksicht nehmen sollen, ähm, dass wir es nur als Gesellschaft hinkriegen und aber weil du ja auch gesagt hast, ähm, Positive Nachrichten sind ja wirklich die Nachbarschaftshilfen. Also ich finde, es sticht schon heraus, dass, dass sich innerhalb von kürzester Zeit Nachbarschaftshilfen gegründet haben. Ob die jetzt von der Stadt Weingarten oder aber auch von eigenen Organisationen, wie beispielsweise das Kapuziner Kreativzentrum, dem Fabian ähm, vorsteht. Ähm, da gibt es wirklich viel Die viel Zeitung macht doch auch was. Kannst du es kurz sagen? Genau, wir machen auch was. Äh, unter schwäbische.de slash Corona-Hilfe versuchen wir auch Hilfsangebote zu die Leute zusammenzubringen, also einfach da eine Plattform zu bieten, wo man sich vernetzen kann, um sich gegenseitig dann zu unterstützen
0: und zu helfen. Ja, Ich erkläre mich auch bereit, ihr könnt mir schreiben, l.bruns.schwebische.de Ich helfe wirklich, ich meine ernst, bei allem und jedem, der in der Not ist. Übrigens, Fabian, bei euch ähm, vom Kapuzinerzentrum, ich habe mich als Helfer registriert. Hast du schon eine Hilfsanfrage bekommen? Nee, leider nee, nicht. Ja,
1: dann hat sich vielleicht halt aus, aus deiner Umgebung. Noch was? keiner
2: gemeldet. Ich niemand ja. gemeldet. aber ich gemeldet. Oder vielleicht will auch niemand von Lukas die Hilfe. Oder Hallo. Ist fies? Die Hallo. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Rasen mähen, <lacht> den
0: Einkauf besorgen, das kriege ich noch gerade so hin. Würdest du auch einen Hund baden? Ich würde einen Hund baden, aber dann ihm auch schon ähm, noch eine Kleine Frisur machen, so einen kleinen Pony oder eine hier Ab jetzt gehen
2: die Anfragen rein. Ja. Wer jetzt über diese Plattform nicht äh, gemeldet ist, kann einfach auch eine E-Mail schreiben an Lukas Bruns an l.bruns.schwäbische.de. Da steht er dann sicherlich auch gerne zur Verfügung.
0: Das Lustige an der Sache ist, dass du so in deinen Papierkram ähm, eingewickelt warst. Ich habe das gerade selber gesagt. Das ja. <lacht> hast du gar nicht gemerkt. Das finde ich super. Nicht. Das ist schön. Ähm, ja, die die leid leid. Stelle, Mensch. die spulen wir ähm, jetzt nochmal zurück <lacht> und machen dann so einen Schnitt und machen das immer wieder hintereinander. Mit diesem Geräusch, mit diesem genau. Reverse-Geräusch. Nee, nee, nee. genau.
1: Also, Olli ist anscheinend auch schon total im Corona-Wahn. Ja. ja, ich bin tatsächlich. Ich, halt ich frage mich auch, gibt's eigentlich auch keine, also mir würden vielleicht auch mal andere Sachen gut tun, als mich jetzt geistig nur mit diesem Corona- Virus zu beschäftigen.
2: Da kommen wir gleich dazu, ah. Fabi. Ich möchte nur noch kurz sagen, weil es wirklich halt auch so ein paar grundlegende Sachen sind, dass jetzt beispielsweise der Bodo auch die Fahrpläne so macht, wie sie in den Sommerferien sonst ja. sind. Das heißt, da reduzieren die ein bisschen. Es gibt auch in den Bussen, so steigst du nicht mehr vorne ein, damit auch die Busfahrer geschützt werden. Ja, ähm, es wird versucht, alles nur noch elektronisch mit elektronischen Tickets zu machen. Also da gibt es schon viele verschiedene Sachen, die man irgendwie auch schon zumindest erwähnt haben sollte. Deswegen habe ich hier gerade in meinem Wild in diesen Blättern rumgewühlt. Ich möchte nur noch zwei, euch noch zwei kuriose Sachen oder ein bisschen, ja.
0: Olli zittert mittlerweile vor Aufregung. Die Stimme <lacht> überschlägt sich. <lacht> Nee, ich versuche es ja. Das ist der ja, ich bin ja Part froh, dass in der du, Folge Genau, heute. ich bin ja froh, dass du es ordnest. Das ist für uns ja immer leicht. Und tatsächlich ist es fand, also was für mich,
2: für mich, die große Herausforderung heute auch war, ist halt, dass du jeden Tag neue Meldungen hast und sich auch ist die krass, Situation ja. immer verändert. Also innerhalb dieser einen Woche alleine mit diesen Versammlungsfreiheiten dann von 200 auf 100 oder 50 und hier und da also das, das verändert sich halt tagtäglich. Deswegen ist es gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Ja. Ich möchte euch noch sagen, dass unser geliebtes Wirtschaftsforum in Ravensburg natürlich unzufrieden ist mit diesen Beschlüssen, äh, mit dieser Ladenschließung, weil jetzt eben von den 300 Einzelhändlern zwischen 80 und 90 Prozent zumachen mussten und die beschweren sich einerseits, äh, dass nicht klar ist, wie lange diese Regelung gelte, äh, weil halt ein explizites äh, Datum nicht genannt worden würde, aber eigentlich beschweren sich vor allem, dass halt dann letztlich äh, so, so Discounter jetzt noch Textilien verkaufen dürfen, äh, weil Discounter ja wegen Lebensmitteln offen haben und die dürfen noch Textilien verkaufen, aber Kleidegeschäfte müssen schließen und deswegen gehen sie davon aus, dass dass es eindeutig eine Wettbewerbsverzerrung ist.
0: Äh, ähm. Beschwerden an p.altmeier.bundesregierung.de. Ja.
2: Aber an der Stelle wichtig, oh. wenn die Leute, die auch jetzt verstärkt natürlich online kaufen, Kauft lokal online, es gibt verschiedenste lokale ja. Online-Plattformen, da könnt ihr weiterhin auch die Einzelhändler unterstützen. Ich ja. glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle, weil die haben jetzt wirklich zu knabbern, äh, ob das jetzt Wettbewerbsverzerrung ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wirklich, wenn ihr die lokalen Einzelhändler unterstützen wollt, macht es über lokale Plattformen, da gibt es mittlerweile ganz viel.
0: Linse, ich habe sogar einen Vorschlag und ich meine das jetzt mal relativ ernst. Ich schimpfe ja auch manchmal über den Einzelhandel in Ravensburg, obwohl ich es sehr liebe, da einzukaufen. Natürlich auch in Weingarten liebe ich auch sehr. Ähm, wie wär's mit Hamstern, Geldhamstern, eben jetzt kein Online-Shopping? Ähm, weil ich habe heute Morgen ähm, im Aktionär gelesen, dass die ersten Prognosen, das sind Prognosen, Davon ausgehen, dass bis zum Jahr 2030 weitere 60.000 Einzelhändler sterben werden. Boah. Ja, Wir reden momentan von 210.000 äh, Pi mal Daumen. Angaben ohne Gewehr, aber Pi mal Daumen 210.000 unterschiedlichen Einzelhandelsunternehmen. Das heißt, das In haut, Deutschland. Ja, ja, ja. Das heißt, das haut richtig rein. Ähm, long story short, was ich sagen will, ist, ich glaube... Wir sollten nicht auf den Tag warten, wo wir in der ähm, Ravensburger oder der Weingartner Innenstadt stehen ähm, und da wehten Heuballen durch. Ja. Da hat nämlich am Ende des Tages auch keiner Bock drauf. Und jetzt geht es vielleicht mal darum, sich mal auch zusätzlich zu zügeln und jetzt nicht bei Zalando ähm, und Co. zu bestellen, sondern wenn ihr jetzt Schuhe braucht, was ich zwar bezweifle, aber wenn ihr gerne neue Hausschuhl, Schuhe Hausschuhl vielleicht. richtig äh, haben ja. wollt ähm, oder sonst was, dann legt das Geld weg, gebt es nicht aus und geht damit, wenn die Läden wieder offen haben, zum lokalen Einzelhandel. Weil es geht jetzt darum, dass wir auch, und deswegen ist jetzt das regionale Trumpf, uns gegenseitig stärken. Ja. Und das tun nicht ähm, börsennotierte Unternehmen äh, namens Zalando und Co., die haben gar kein Interesse daran, ob die Innenstadt von Ravensburg und Weingarten und der Peripherie, ob es denen weiterhin gut geht. Die wollen unsere Kohle und sonst nichts.
1: Und wer noch mehr unterstützen möchte, kann ja zum Beispiel auch einen Gutschein kaufen, auch jetzt schon, von Geine so einem Idee. Unternehmen. Ja. Weil dann hat das Unternehmen, der Einzelhändler vor Ort, ich denke, den wird man anrufen können oder vielleicht hat er auch einen Webshop, wo man einen Gutschein bestellen kann. Ja. Dann hat der auch jetzt schon Cash. Ja. Und du kannst es dann irgendwie an Weihnachten oder so einlösen den
2: Gutschein. Ja, das ist eine sehr gute Idee und es gibt natürlich auch zum Beispiel, wir hatten ja Martin Riedmüller mal hier zu Gast, ja. die sind sowieso ja von Ravensbuch sehr weit vorne jetzt, Leute, wenn ihr Zeit habt zu lesen, die haben natürlich auch einen Online-Versand, so das braucht ihr euch nicht bei Amazon kaufen, das könnt ihr euch auch bei Ravensburg, äh, Ravensbuch bestellen und die freuen sich auch und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, also die Idee finde ich super, deswegen, schön, dass, dass ihr dieses doch ein bisschen negativ angetouchte Thema so positiv gewendet habt, das wäre ah, eigentlich ein kleiner halt einfach, Punkt für euch, muss ich das sagen. Das sind echte ah. Profis, Audi. Ja. ja. Sehr gut. Dann ähm, erzähle ich euch jetzt nichts noch über Leute, die auch irgendwie in, im Urlaub irgendwo festsitzen und nicht oh, zurückkommen. Oh, eine
0: Geschichte gibt's was Spektakuläres? Ja, spektakulär ist immer relativ... Also ja, meine, das war jetzt auch ein bisschen reißerisch von bei mir. Bist auf einmal ja, oder was? Nee, das, 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 das ihr euch auf
2: schwäbische.de durch, was, was da, okay. ähm, wie die Leute teilweise irgendwo festsitzen. Oder auch, finde ich heftig, ähm, letztlich eine Weingartner-Geschichte, dass die italienische Partnerstadt Mantua, ähm, da habe ich, äh, gibt es enge Verbindungen und da habe ich mal über den Freundeskreis hat äh, unsere freie Mitarbeiterin dankenswerterweise so sich darum gekümmert. Also da sind die Zustände wirklich wirklich katastrophal. Also yeah. das kann man sich kaum vorstellen. Das ist eine Stadt mit 50.000 Einwohnern in der Lombardei ähm, und die hatten jetzt, als wir die Geschichte am Mittwoch ähm, im Blatt hatten, waren schon 518 Menschen an, an Covid-19 erkrankt und allein am Dienstag waren 17 Menschen daran gestorben. Ja, also in einer, Einwohner, in einer Stadt mit 50.000 Einwohnern. Wahnsinn. Also das ist dann schon heftig. Deswegen müssen wir alle gucken, dass es bei uns nicht so weit kommt. Und Olli? liebe Leute,
0: ja? Ich habe eine Mini-Geschichte, ähm, einer meiner ältesten Freunde, der Max. Hallo Max. Hallo Max. Ähm, der war bis vor einer guten Woche noch in Costa Rica. Und der hat mir erzählt, als er zurückgeflogen ist, ähm, dass es total spooky war, weil er in so einem riesigen Flugzeug wirklich mit nur so ein paar Peoplen saß. So. Der ist dann noch irgendwie glimpflich rausgekommen. Und ich glaube, so die Gesamtlage... Ähm, ist, ist da teilweise echt ähm, krass. Das
2: stimmt, aber auch da würde ich wieder sagen, ich vertraue auf unseren Staat, ich vertraue auch auf unseren Außenminister ja. Heiko Maas, der da jetzt wirklich, da sind Flugzeuge in alle Welt unterwegs ja. und äh, versuchen, die Leute einzusammeln. Und ähm, ja, in dem Fall muss man einfach nur irgendwie sagen, ja, Leute, glaubt dran und ähm, das wird schon, wird schon hoffentlich alles funktionieren. Ja. Ich möchte euch noch eine kleine kuriose Geschichte ähm, erzählen in diesem Zusammenhang. Dass nämlich die Leute, das hört sich wieder total verrückt an,
0: wenn sie jetzt da viel daheim sind gerade mhm. schon, was machen die? Nee? Die äh, machen eine Theateraufführung, ein
2: Impro-Theater. Impro ja, da gibt es tatsächlich ja immer schöne Sachen. Also es gehen ja, ja. Videos, das finde ich ja ganz schön, was da für kreative Ideen immer äh, entstehen, gerade in Italien zum Beispiel. Handarbeit gibt's schon, machen die. Wer, machen sie wahrscheinlich auch, aber... was? Ich weiß es, sie bauen eine Klopapierburg. Ach, das wäre schön. Ja. ja. Ist im Übrigen unsere Karikatur für morgen, äh, also für heute, wenn ihr in die Zeitung schaut. Wirklich? Ja, also nicht, ich weiß nicht, ob eine Burg, ich habe es noch nicht gesehen, aber hat viel mit Klopapier zu tun, wenn ich ja. es richtig weiß. An der Stelle möchte ich auch sagen, wir, wir schauen auch, dass wir jetzt jeden Tag auf unseren sozialen Kanälen den einen Mutmacher des Tages äh, auch ein bisschen raushauen, Ach, cool. weil wir irgendwie sagen, Interaktion mit den Menschen und aber auch sagen, es ist zwar viel, viel Krasses, was gerade passiert, aber das Leben ist doch trotzdem und die Welt ist eigentlich sehr schön. Ähm, haben, wir, haben wir jetzt am Freitag äh, nee, am Donnerstag angefangen gehabt, werden wir jetzt jeden Tag äh, auf dem schwäbische Kanal von Facebook immer einen Mutmacher des Tages rauskommen. Die Leute
1: Aber du hast ja gefragt, was machen die Leute zu Hause mit ihrer freien Zeit? Vielleicht machen die sich total abgefahrene Frisuren.
0: Ach, das wäre schön. Oh, ich weiß es. Es ist in Wirklichkeit eine negative Geschichte. Nämlich? Die misten aus. Ja. Die misten ohne Ende aus. Ja. Die machen gerade alle ihren Frühlingsputz. Und probieren ihren Schrott wegzukarren Und das System kollabiert. Das rieche ich das doch Bei Bausch gerade. ist alles voll. Ist es so? Ja. Nee. Ist es so? Ja. Also der
2: Bausch kollabiert noch nicht, aber er hat wirklich bei uns angerufen und hat gesagt, wir müssen was machen. Und die Leute darüber informieren, dass es so nicht weitergeht. Vor allem jetzt steht ja der Samstag bevor, wo immer schon der heftigste Tag ist. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute ihren Keller ausmisten. Die denken, sie haben jetzt Zeit. <lacht> und jetzt machen sie da einen Frühjahrsputz. Es gibt wohl auch Leute, die wirklich den ausmisten, um Platz für Konserven zu haben. Nein, ach komm. Soll es wohl geben. Ach. Weiß man natürlich nicht ganz genau, aber heißt es auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, sagt, der, sagt der Bausch, der also Armin Bausch, der nicht nur in Ravensburg, sondern auch in Bad Waldsee, Bad Wurzach und Isni-Wertstoffhöfe betreibt, ähm, dass die Leute, dass sie sich jetzt schon am Anschlag befinden und ähm, dass, sie, dass die Leute einfach... Ähm, sich zurückhalten sollen, dass sie nur das Nötigste, wenn sie es wirklich wegbringen sollen, weil natürlich auch schon einige gewerbliche Abfallstellen vom, vom Kreis geschlossen wurden, dann verstärkt sich das nochmal ähm, und fokussiert sich auf den, auf den Wertstoffhof hier in Ravensburg und die kommen dem werden dem kaum her und natürlich muss er auch schon, dass er seine Mitarbeiter schützt, ja, und die können natürlich nicht ins Homeoffice gehen ja. und die müssen trotzdem auch schauen, je mehr dann dann kommen, desto dichter wird es, die müssen schauen, dass sie Abstand halten, ja. deswegen würde ich wirklich sagen, liebe Leute, Verschiebt euren, euer Ausmistprozedere.
1: Ja, ich war auch gestern äh, bei Bausch und habe einen einzigen gelben Sack weggebracht, weil der war halt voll bei mir. Ja. Und da habe ich aber gesehen beim Wertstoffhof in Ravensburg, dann sind auf, der, auf dem Boden, haben die so aufgeklebt oder aufgemalt, hab ich habe es nicht genau gesehen, so Linien. So, und in so einem gelben Kreis hat sich dann der Mitarbeiter bewegt, der die Waage bedient hat <lacht> und du durftest dann nicht diesen gelben Kreis übertreten zum Beispiel. Und da standen auch überall, ja, ja, da standen auch überall Schilder mit bitte Abstand halten, unsere Mitarbeiter auf keinen Fall berühren, bla, 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 ja. Und auch so ganz plakativ halt auf dem Boden so ein Leitsystem aufgebaut. habe ich auch übrigens in einer Apotheke gesehen. So ein Leitsystem auf dem Boden mit so Abstandskorridoren, wenn mehrere Menschen da sind, wie sie dich so anstellen sollen. Ja, Gibt es so. auch
2: in Supermärkten, zum Beispiel ja, an den Kassen. Also ich habe es jetzt hier noch nicht gesehen, habe es aber auch schon, schon in Nachrichten gesehen, dass die eben diese 1,50 Meter ähm, Abstände bei Kassen machen. Dann stehst du zwar durch den ganzen Supermarkt, mhm. aber dadurch wird wenigstens der Abstand eingehalten. Ja. Olli, darf ich dich
0: zu einem Gerücht etwas fragen? Selbstverständlich. Cool. Und zwar, meine Frau und ich, wir wollen eigentlich gerade äh, an unserem schönen kleinen Landhaus einen neuen Zaun bauen. Wir haben heute Morgen noch mal drüber gesprochen. Hä, wir, wir waren nochmal mal
2: der Meinung, dass Zäune keine gute
0: Idee sind, Lukas. Oh, die Zeiten haben sich geändert. <lacht> <lacht>
1: Nein. Also ihr wollt eine Mauer bauen, ja. vier Meter hoch, ein Meter dick. Ja, ja.
0: Okay. Sonst kommen die Leute zu schnell an die Selbstschussanlage. Ja, da ja habe ich keinen Bock drauf. Und dann, weil sie wissen ja, dass ihr gehamstert habt, dass der Keller voll ist mit Klopapier. Leute, zur Erklärung, wirklich. Ihr kennt unser kleines Häuschen. Und wir reden von einem ungefähr 50 cm kleinen Zäuntchen um unsere schönen Blumen. Ähm, Damit die nicht
2: weglaufen, die Blumen.
0: <lacht> Egal. <lacht> Nein, warum, warum wollt ihr denn, denn jetzt den mit Zaun? dem Zaun? Entschuldigung. Ja, und. Wir wollten eigentlich, ähm, habe ich dann überlegt, gehe ich heute Abend äh, nochmal eben in einen äh, Baumarkt, den ich sehr gerne mag. Obi. Ähm, <lacht> Alter, und. Oh Mann, Gott, wisst ihr was?
1: Wir machen jetzt erstmal kurz Werbung von Obi.
0: Werbung. Oh, oh Mann, Mann, wir müssen immer noch lachen über meinen schlechten, meine also, schlechten Produkte. Wir waren gerade bei Obi. Ja. Ja.
2: Nein. Hast du noch
0: einen Privatvertrag mit denen eigentlich, der nein, über die Normalen ausgeht? Es gibt viele gute Baumärkte. Ja. Zum Obi ist Beispiel halt mein <lacht> Präferierter. Ist halt so. Also du wolltest einen Gartenzaun. Ja, wegen aber. Dem
2: Biber? Ist es wegen dem Biber? Haben Pass auf, was Biber ich sagen aus?
0: will. Komm, okay, ich habe dann ähm, heute Morgen gesagt, nein, ich gehe da nicht hin weil ich gehört habe, und deswegen meine Frage nach dem Gerücht, dass sich die Leute auch sozusagen in den Baumärkten stapeln, weil die ja auch noch aufhaben dürfen. Also Ist es so, dass die auch wirklich in Anführungszeichen überrannt werden? Tatsächlich haben wir die
2: Baumärkte noch nicht so in den Blick genommen. Ist aber, ist aber ein gutes Thema, ähm, gebe ich den Kollegen gerne weiter. Ähm, es ist gerade tatsächlich so, dass das, das, das das sich ja in alle Bereiche, in alle Lebensbereiche auswirkt. Ja. Das ist so umfassend und wir irgendwie gucken, dass wir jetzt die Größeren erstmal reingehen. Aber es ist ein interessanter Hinweis, dazu kann ich dir leider nichts sagen. Aktuell. Aber okay.
1: Baumärkte haben geöffnet, anscheinend. Die haben ah, momentan ich, geöffnet. Ja, ich dachte, die haben zu.
2: Komm, Deswegen wollte ich es euch ja vorhin erklären, wo ihr irgendwie drüber hinweggegangen seid. Ich habe es mir extra auf, äh, ausgedruckt, nämlich die Verordnung der Landesregierung, vom 18. Also die am 18. März in Kraft getreten ist. Es gelten unter anderem folgende Regelungen, offen bleiben, Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, allerdings ist der in Ravensburg, findet jetzt nicht statt, mhm. Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau, Garten, Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel, Hofläden und Reifeisenmärkte.
0: Ja. Aber auf jeden
2: Fall Bau, Garten, Bau, Tierbedarfsmärkte sind geöffnet.
1: Also, auch dass ich jetzt gleich geächtet werde von allen Friseuren, warum müssen denn Friseure
0: geöffnet haben? Ich habe das auch schon gedacht, ich hätte es mich nicht getraut zu sagen. <lacht> Aber wir können doch auch in vier, fünf Wochen wieder zum Friseur gehen. Ich sag's mal ganz also ich,
1: vorsichtig. Ich, ich habe ja nichts gegen Friseur, ich mag auch Friseure. Ich gehe gern zum Friseur und auch zum Barbier, aber ist das ein. Also, na gut. Egal. Sind wir die Falschen, um das zu bewerten? Ja.
2: Okay, alles klar, gut. gut. Sind wir wirklich die
1: Falschen? Ja, ja, ja sehr gut. Im Übrigen Linse, bring,
2: bring uns wieder auf den Pfad. Durch diese Verordnung können die jetzt im Übrigen auch sonntags und feiertags öffnen, gell? also ja. auch um das Ganze zu ein bisschen entzerren. Ja, ich würde sagen, wir schließen Corona an der Stelle mal ab, oder? Wie lange haben wir jetzt? Haben wir schon lange über Corona gesprochen? Ja, wir haben jetzt ungefähr 30
1: Minuten über Corona ja, das gesprochen. Das ich glaube, äh, um auch meinem Wunsch nachzukommen, es gibt auch noch andere Themen, Definitive. die unser Leben beschäftigen können. Und könnten, wie gesagt,
2: oder? wer noch mehr über Corona wissen will, Unser Leben und Corona, der neue Podcast. Ja. Sagt euch
0: Tractor Pulling was? Ja klar! Logo?
1: Natürlich. Dick PS rausballern.
0: Tractor Pulling, super geil. Noch nie ah, die. Nein! Geguckt, oder
1: nein! Was? Ah ja, ich, ich bin falsch. Lukas ist richtig. Was,
2: erzähl mal, was du gedacht hast, Fabi.
1: Ich hatte gerade gedacht, das ist, ähm du hattest irgendwas Schlüpfriges von nein. DSF im Kopf. Nein, 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 nein. Es gibt DSF dafür, gar
2: nicht mehr. Dafür bin ich viel zu jung. Ich weiß ja gar nicht, um was du sprichst. Also ähm. für alle jungen Hörer, DSF ist der Vorgänger von Sport1, war das deutsche Sportfernsehen. Ja. Und ja, da gab es ja. abends
1: immer schlüpfrige
2: Clips.
0: Genau.
1: Ähm, nein, bei Tractor Pulling hatte ich jetzt direkt im Kopf, dass ähm, Traktoren schwere Gewichte ziehen auf einer erdigen Fahrbahn. Und das Gewicht dann immer weiter nach vorne wandert und somit immer schwerer wird, weil es immer mehr auf die Hinterachse von dem Traktor drückt.
2: Und was glaubt Lukas oder was meint Lukas? Tractor Pulling
0: ist Puh, wow. sehr stark abgekürzt äh, Kräfte messen, eine Art Rennen mit so fetten Traktoren. Den rennen, also fahren die selber oder wie? Wie selber? Ja, Autonom?
2: Werden, ja. Nein. Das heißt, ja, erklärst du noch mal, was passiert da genau?
0: Keine Ahnung, ich habe mich... Weißt du, das ist so... Hä, hey, ihr beide gerade groß... Vollmundig ja, die, so die ballern da so durch den Akta und müssen da irgendwas...
2: Also ich habe was Besonderes ganz Konkretes, Konkretes im
0: Kopf. Ja, okay, das
1: habe ich auch schon oft nee.
2: gesehen. Ja. Und du, Lukas, jetzt noch mal?
0: <lacht> okay, pass auf. Wir, wir gehen in die, in die Welt der Fantasie. Es ist wie folgt. Oh. Es ist ein Seil gespannt... Ein sehr langes, ein Traktor ist links, ein Traktor ist rechts. Und wer am Ende den anderen zieht, hat gewonnen.
2: Also so wie Seil
1: ziehen. Mit Traktoren. Mit Traktoren. Richtig. Richtig. Was
2: muss das für ein Seil sein? mächtiges. <lacht> ja. Äh, nee, Fabi hat recht. Ey!
0: Wusstet ihr, dass es hier in der Region <lacht> noch den Ausbu Ausbildungsberuf Seiler gibt? Olli, was ja, ist denn ähm, ja, jetzt bei dem Tractor Pulling genau
1: los?
2: Ja. Bei, den, bei den Tractor Pulling, also ich jetzt sag's noch mal kurz: Es ist ein Motorsport, bei dem Ach. ein mit Gewichten beladener Wagen mit einem Zugfahrzeug möglichst weit geschleppt werden muss. Bitte! Aus den rustikalen, doch sehr einfachen Tractor Pulling. Von vor 40 Jahren ist mittlerweile ein absoluter Hightech-Motorsport der Superlative oh, geworden, oh, in dem sehr viele große und namhafte Firmen Sponsoring betrei betreiben, Materialien testen und Teile fertigen. Und es gibt mittlerweile tatsächlich auch einige, aber wenige Frauen, die daran teilnehmen. Und eine, die sehr erfolgreich ist, kommt aus? Dem Knast und heißt Walter. Nein! <lacht> oh Gott! Das ist auch so 90, oder? War das nicht... Ja, die, die,
0: die, die, ach. Ja, jeder weiß, was gemeint ja, ist. Ja. Es gab diese Frauenknast. Oder genau, was irgendwie sowas. Ja. Ja. <lacht> ja, okay. Nee, aber es ist sehr spannend, dass da Frauen äh,
2: aktiv sind. Ach nein, aber aus deiner Lieblingsgemeinde, wo du den Namen immer bewusst falsch sagst. Botnäck. Genau. Die gebürtige Botnäckerin <lacht> Melanie Hofer ist die jüngste Europameisterin in dieser Sportart. Echt? Und die donnert da mit so einem Mördergerät äh, über den Acker. So ist es. Geil. Und die, und die äh, schraubt da vor allem auch selber dran. Also letztlich sind die, die Niederländer sind wohl relativ weit vorne in dieser Sportart allgemein. Ja,
0: stumpfsinnige Dinge sind die manchmal ganz gut. Ich darf das sagen, ich habe vier Jahre in den Niederlanden gewohnt. Und der Lukas mag die Holländer wirklich ich sehr gerne. Ich spreche sogar Niederländisch. Echt?
2: Natürlich. Challenge, nächste Minute darfst du nur auf Holländisch reden.
0: Jo. Ich will das... ich wel tun. Geil, ey, das ist ja, ey, das ja echt. <lacht>
2: Gut, das ist auch mit dem, mit dem Friesischen ja auch nicht so, so fern dann mehr, oder? das ist Schwabenrass. Ah, und Deutsch gesprochen, weil das Niederländisch antworten müssen. Verdammt. Sehr schön. Naja, auf jeden Fall ist die halt, es wurde ihr schon in die Wiege gelegt. Ähm, die junge Frau, die, die macht das, glaube ich, seit sie ist, da hat sie schon irgendwie ihren ersten Wettkampf gewonnen und äh, hat damals in der kleinsten Klasse angefangen mit einem 500 Kilogramm schweren äh, Traktor ähm, hat sie da das äh, begonnen und das hat sich jetzt natürlich immer weiter gesteigert und weil die technischen Möglichkeiten halt auch enorm sind, die letztlich pimpt die diese Traktoren hoch, bis zum geht nicht mehr. Sie ist halt auch so eine richtige Schrauberin. Krass. Und da, da gibt es eigentlich kein Limit, außer dass man halt vom Gewicht her nachher in ihrer Klasse bei 950 Kilogramm bleiben muss, also vom Traktor. Und ähm, ja, sie ist die, die jüngste und einzige deutsche Meisterin in ihrer Klasse. Und, ähm, Respekt. Ja, ihr Kindheitstraum ist es, Traktorpullerin zu werden. Nein. Ah. Die wird
0: Braumeisterin. Nein,
2: natürlich. Ingenieurin. Nein, sie will eine Tuning- oder Oldtimer-Werkstatt einrichten. Ach, cool. Ah. Ja. Schön, oder? Ist doch ja. eine nette Geschichte. Ich finde es
0: auch eine nette Geschichte. Fabian Melanie Hofer heißt sie im Übrigen, falls ich den Namen noch nicht gesagt habe. Doch, hast du. Ja, du könntest vielleicht auch noch mal meine E-Mail-Adresse <lacht> <lacht> Echt? Äh, warum? <lacht> Wer Olli schreiben will, dass er ein guter Typ ist, äh, manchmal hektisch, aber immer jede Woche hier die spannendsten Geschichten äh, rausdonnert. O.Erbsenzähler. Erbsenzähler. Äh, nee. <lacht> o. Linsenmeier schwäbische.de. Das ist ein guter Mann, schreibt ihm mal. Lob und Kritik nimmt er immer ernst und freut sich auch, weil der hat hier in dieser Sendung nämlich den schwereren oh, So
2: Langsam wird es mir unangenehm. Ja. Also so ein bisschen Zu viel Lob. Lob. Ja, Kannst
1: du nicht mit Lob umgehen.
0: Nee, ich bin ja. da du siehst heute auch noch gut so um. gut aus. Jean-Claude, <lacht> verdammt siehst du heute gut aus. <lacht> oh. Hallo, heute ist 90er-Gag-Time. <lacht> halt. halt, ähm. Wenn schon nichts Lustiges ist, dann darf man ähm, auch mal äh, ein bisschen Humor reinbringen. Auf jeden Fall. Nein. Also Wer Schulz und Böhmermann diese Woche gehört haben, die machen gerade, kein Scherz, ein erotisches Hörspiel. Und wirklich, ich bin, also ich will keine Werbung für einen anderen Podcast machen, <lacht> aber ich bin tot umgekippt vor Lachen. Ich musste so lachen, wenn Jan Böhmermann ein erotisches vor Hörspiel vorliest. <lacht> <lacht> aber Entschuldigung, ich, habe wirklich, ich war im Auto, wo ich das gehört habe, ich bin fast umgekippt vor Lachen. Ich finde die auch genial, die zwei. Ja, ja das, das finde ich witzig, warum machen wir sowas
1: nicht? So. Was
2: nicht. Ein unerotisches Hörspiel. Das will niemand hören. Das ja. will, glaube ich, wirklich niemand hören von <lacht> Nein. uns. Das, nee, wir machen, das schon, wir machen schon hier unser Format weiter. Das ist schon okay ja. so. Letztlich äh, kommen wir zur nächsten Geschichte. Ohne Punktvorgabe ja. geht es so fließend ineinander über. Ja. Ja. Wir versuchen einfach mit einem guten Gefühl aus der Sendung nachher ja. zu gehen. Was zum Kopf, äh, Kopfschütteln mal wieder? Ne? Liegt aber nicht in der Stadt Ravensburg, sondern liegt eher am Land. Ja? Die Stadt Ravensburg. Hat ja einen, einen städtischen Eigenbetrieb, den sie jetzt an den Start bringt, und will 100 städtische Wohnungen in den nächsten zehn Jahren bauen. Ähm, 100? 100. Oh, das genau. habe ich gar nicht mehr Siehst du? 100 in den
0: nächsten zehn Jahren
2: ja das ist ja ein richtig viele
0: Wahnsinn so und hier der hier egal wie macht, und, man es macht man macht es falsch ja, ja, und ja, der, ich finde es gut dass es überhaupt gemacht und wird und der Aphrodite ja. Tunnel kommt im Jahr 3100 Lukas redet <lacht> über den moldite Tunnel ja, aber, ja gut lassen wir das mal so stehen die ersten Wohnungen sollen
2: 2022 oder 2023 fertig sein und dort sollen nur Menschen mit geringem Einkommen leben so die Idee ja
0: aber da brauchen wir doch viel mehr von 100
2: 100.000. Ja, brauchen wir. Aber das ist jetzt erstmal der städtische Eigenbetrieb. Ich meine, es, gut. es gibt ja auch noch das Bündnis für sozialen Wohn- äh, bezahlbaren Wohnraum, de, das auch bei Neubaugebieten einen gewissen prozentualen Anteil vorsieht, ja. dass die Investoren da auch so und so viele Wohnungen dann ähm, letztlich bauen müssen, ja. die bezahlbar sind. Auf jeden Fall geht die Stadt Ravensburg dann in den Weg, den sie nicht beschreiten müsste. Ist jetzt, ich, muss ich sagen, finde ich an der Stelle gar nicht so schlecht, auch wenn es vielleicht mehr Wohnungen sein könnten. Aber irgendwo ist ja vielleicht auch mal ein Anfang, vielleicht wären es ja auch da noch mal mehr. Wir ich kenne mich ja
0: auch gar nicht aus, ich weiß ja nicht, was in Summe passiert.
2: Auf jeden Fall ähm, brauchst du einen Wohnberechtigungsschein, um mhm. potenziell in diese, in diese Wohnung einzuziehen, ähm, den bekommt beispielsweise ein drei personen mit einem Jahreseinkommen von knapp 60.000 Euro, also 58.300. Bitte
0: nochmal, schön. Ist sozusagen das Familienhaushalt, äh, Familieneinkommen dann von 60.000 ist als niedrig gelevelt? So sieht's aus, ja. 58.300.
2: Brutto oder netto? Naja, brutto. Auf jeden Fall brutto, ja. <lacht> ja äh, also Entschuldigung, netto, ich muss nachfragen. Ja, ja, Wie viel nachfragen? verdienst du denn?
0: Ja, deutlich mehr. <lacht> Nein, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, also ich runde das jetzt großzügig auf, aber 60.000, damit giltst du als, äh, ich kriege eine Wohnung sozusagen, das finde ich schon, also hallo, Dadurch kriegst du ja nicht die Wohnung gezahlt, du behältst nein, einen nein.
2: Wohnberechtigungsschein, um in günstigeren Wohnungen wohnen zu dürfen. So, ich gehe jetzt einfach darüber hinweg, über, okay. über deinen Einwand, denn darum geht es an der Stelle nicht. Denn es geht vielmehr darum, dass das Einkommen nur beim Einzug geprüft wird. Das heißt, wenn du da ein paar Jahre wohnst und dein Einkommen sich stetig steigert, dann kannst du da trotzdem wohnen bleiben. Obwohl du ja ein viel höheres Einkommen hast und damit letztlich vielleicht anderen Leuten, die ein geringes Einkommen haben, mhm. die Wohnung wegnimmst. Das find, ja. Das ist so ein Problem, glaube ich, besteht in vielen Städten. Ja, das ist ja auch, also es, natürlich ist es nicht nur ein Ravensburger Problem, äh. aber zum Beispiel jetzt der, der, der Baubürgermeister, der Dirk Bastin, ähm, dem missfällt es selbstverständlich und er meint, er will sich dafür auch beim Land einsetzen. Mm. Ähm, die Kollegin hat natürlich auch mal beim Land nachgefragt
0: und die sehen da ähm, aktuell keinerlei Bedarf, da nachzulegen. Das ist natürlich auch ganz schwer, dass du, ich sag mal, wenn jetzt jemand äh, beruflich die nächsten Jahre aufsteigt, ihn dann dafür mit seiner, äh, mit seinem Zuhause zu bestrafen, das, das ist, ja, das ist ein schwieriges Thema. Ne? Ja, ja, noch, noch nicht Fall.
1: mal aufsteigen, ne? Da ist jetzt Nehmen wir an, es wäre irgendwie so der Klassiker Vater-Mutter-Kind, Drei-Personen-Haushalt. Kind geboren, Mutter geht nicht mehr arbeiten, auch für länger irgendwie oder ja, warum ja. auch immer, kriegt auch kein Geld. Es geht nur der Vater arbeiten. Dann haben die vielleicht genau, sind die unter diesem Geld und dann geht die Mutter irgendwann wieder arbeiten. Ja. Dann sind sie deutlich drüber auf einmal.
0: Oder der Hausmann sagt, die Kinder sind jetzt in der Schule. Genau. Und geht wieder zu Maloche. Ähm, ja, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, da gibt es ganz viele äh, Für und Dagegen und Wenn und Abers. Das stimmt, ja. Müsste ich glaube, wahrscheinlich
2: müsste es ja auch einen Korridor geben ja. oder so. Also, ja, ich mein, wenn man ein bisschen mehr verdient, ist vielleicht was anderes. Aber wenn du nachher ja. doch einen großen Sprung machst und, und dann ein Vielfaches ja. von dem verdienst und dann trotzdem in einer günstigen Wohnung weiterhin äh, wohnen bleibst ja. ähm, und andere Leute wirklich dringenden Bedarf haben, dann ist es ge auch gerade, wir sprechen ja aktuell sehr viel über Gesellschaft, Solidarität. Äh, Sozialverhalten ja. ist es vielleicht auch nicht das Allercoolste.
1: Gibt es schon einen Plan, wo diese Wohnungen entstehen sollen?
2: Ach, Fabian, du, du versuchst mich immer so ein bisschen, bist mich immer ein bisschen rausfordern. Nein, das interessiert mich doch halt einfach. Selbstverständlich. Ich bin aber natürlich vorbereitet. Hm. Sie wollen auf drei verschiedenen Wegen die neuen äh, Wohnungen bauen. Einerseits in Baulücken, ja. Beispielsweise in Bavendorf, da wird die Stadt die Fläche Ravensburg die Fläche zur Verfügung stellen ähm, und dafür werden, da werden wohl acht Wohnungen äh, gebaut werden können. Es sollen, ich könnte es dir noch weiter, weiter, aber es ist jetzt vor allem hier in dem Fall Bavendorf, in Neubaugebieten sollen weitere Wohnungen entstehen, mhm. also letztlich Schmaleck, Taldorf, Ravensburg, Stadt. Da ist immer noch so ein bisschen die Frage, ähm, wie viel hier und da, da gibt es auch noch Diskussionen darum, während die Stadt beispielsweise nur eigentlich vorhat in, in, in zwei oder drei dieser Gebiete, also es gibt jeweils, in Schmaleck-Taldorf zwei Bau Neubaugebiete, also mhm. es sind in der Summe fünf ja. und die Stadt hat nur vor, in zwei bis drei diese Gebiete ähm, Mehrfamilienhäuser mit Sozialwohnungen zu bauen, fordern beispielsweise die Grünen äh, in allen äh, sechs äh, das zu machen, genau ich habe Eschach vergessen, also es sind sechs insgesamt wird man sehen, wie es da noch äh, politisch weitergeht. Und sie wollen ausbauen und aufstocken. Also es gibt ja schon städtische Wohnhäuser, beispielsweise an der Fischerwiese, also in der Südstadt. Und da könnte man beispielsweise ähm, noch das Ding letztlich auf Gemeinschaftsflächen nochmal weitere, äh, weitere Wohnungen bauen oder auch aufstocken.
0: Bicicli. La bicicletta. Velocipier. Le Velo. het fiets, La bicicleta. Bicikel, The Bike, Der Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
2: So, weil auch das Coronavirus nicht vor unserem Studio Halt macht, haben wir jetzt tatsächlich ein paar Stunden die Aufnahme unterbrochen gehabt. Es gab nämlich eine Geschichte, die ich euch jetzt unbedingt erzählen muss. Da habe ich direkt quasi telefonieren müssen, geschrieben, letztlich geht es um das Krankenhaus 14 Nothelfer. Jetzt werdet ihr wieder mit den mit der Stirn runzeln. Nein, diesmal nicht. In diesem Fall ist es dann doch was anderes. Letztlich ähm, ist seit vergangenen Freitag, also Freitag von der Woche, der 13. März, da hatte äh, unser Sozialminister Manuel Lucha schon mal gesagt, dass es Überlegungen gibt, dieses Krankenhaus vielleicht für im Falle der Fälle für Corona-Patienten zu reaktivieren. Ähm, seitdem ist aber da relativ wenig passiert und nun ist es zumindest so, dass der Medizincampus Bodensee, letztlich ja der Besitzer und Eigentümer, hat jetzt entschieden, dieses Krankenhaus komplett leer zu räumen. Warum machen die das? Letztlich ist es noch nicht mit Blick auf die weitere Nutzung, Dazu kann ich euch nichts sagen, weil letztlich sowohl beim Landkreis wie auch im Sozialministerium in Stuttgart können Sie mir diesbezüglich noch nicht sagen, ob da jetzt plötzlich das genutzt wird oder nicht. Aber die haben ja zwei Schwesterkliniken, also oder beziehungsweise der MCB, der Medizin Campus Bodensee hat drei Kliniken, einen in Friedrichshafen, einen in Tettnang und einen in Weingarten. Nun ziehen die das komplette Personal hier ab? um es in Tettnang und Friedrichshafen zu mhm. haben, weil sie es da natürlich brauchen. Das sind aber nicht nur Ärzte und Pflegekräfte, die natürlich vor allem, aber auch Verwaltung, Reinigungskräfte, auch aus der Küche äh, Leute. Das heißt, alle 220 Mitarbeiter sind ab Montag dann in Friedrichshafen und Tettnang unterwegs. Das heißt, die bündeln Kräfte, ist das richtig? Die bündeln Kräfte, weil sie sie da brauchen. Mhm. Und es gibt einen zweiten Faktor. Zuletzt gab's ja, wurde da ja schon noch operiert, aber das waren elektive Eingriffe. Das heißt, alles, was geplant war. Also es gab ja keine Notfallambulanz mehr, aber alles elektive wurde noch gemacht. Nun hat aber seit geraumer Zeit, ich glaube, es ist eine gute Woche, der Bund auch verboten, diese elektiven Eingriffe weiterhin zu machen. Das heißt, sie hatten noch Operationen gemacht, hatten auch noch ein paar Patienten dazu nach, die sind jetzt aber alle weg. Das heißt, die Ärzte und alle sind, wären jetzt in dem leeren Krankenhaus gesessen und zum Nichtstun verdammt gewesen. Ja, das möchten die bestimmt in der aktuellen Situation ja auch nicht. So sieht es nämlich aus. Und wenn du woanders dieses Personal brauchen kannst, macht der Schritt natürlich Sinn. Am Sonntag jetzt werden noch die zwei letzten Patienten, die sind im Gerinove, das ist so diese geriatrische Notfallversorgung letztlich. Das ist so ein Vorzeigeprojekt, wo ähm, alte Leute schnell ambulant behandelt werden sollen. Die werden am Sonntag jetzt ähm, dann das Haus verlassen dann ist ab Montag das Krankenhaus-14-Nothelfer wirklich komplett leer. Und dann muss man eben sehen, wie es weitergeht, ob dann ähm, das Land jetzt entscheidet, dann dort im Zweifel der Fälle äh, dann äh, eine ja,
0: Corona-Station einzurichten. Ja, Große Chance, das dafür zu benutzen und wenn corona dann vorbei ist bin ich dafür da ein riesiges Spielhaus draus zu machen. Nee. Kinderspielhalle Studentenwohnheim Studentenwohnheim Kletterhalle Boulderzentrum Beachvolleyball Indoor für Olli ein <lacht> Handballfeld Das wäre doch alles auch denkbar, wenn ich sag mal das, das ganze ätzende Corona Ding so nenne ich es jetzt mal vorbei ist. Dann weiß es nicht, ja?
1: Ja, Olli guckt uns irgendwie ganz entgeistert
2: an, weil ich habe so das Gefühl, er hat noch eine andere News für uns. Ja, die habe ich auch noch, aber ich habe gerade überlegt, wie das so wäre. Aber ich glaube, soweit kann man jetzt noch nicht schauen. Und ich glaube, dann wäre er auch wieder der Ruf, dauerhaft dieses Krankenhaus zu erhalten, würde dann sicherlich wieder eher laut werden. Aber äh, das ist alles Zukunftsmusik. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall habt ihr ihr jetzt auch... Teil dessen, abgesehen, dass wir dann doch manchmal was arbeiten, wir Redakteure, yeah. <lacht> dass ich da relativ schnell jetzt dran musste, das ähm, schnell zusammengebastelt äh, habe und ähm, das jetzt natürlich alles online steht und die Leute da schon informiert sind. Nun, mit dem Blick auf die Uhr gab es um 14.15 Uhr eine Pressekonferenz von unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und dem Innenminister Thomas Strobel. Jetzt aktuell haben wir 14.41 Uhr. Nochmal am Freitag, den
1: 20.03.2020. Genau.
2: Und da hat nämlich Herr Kretschmann und Herr Strobel haben da weitere Verschärfungen uns bekannt gegeben. Ich habe sie mal rausgeschrieben. Das sind letztlich drei Punkte. Ab morgen, Samstag, also wenn ihr es jetzt hört, sind alle Restaurants und Gaststätten komplett geschlossen. Man kann da zwar sich noch Sachen bestellen, aber sie sind komplett geschlossen. Das heißt, mhm. Gastro ist jetzt komplett zu.
1: Also Lieferservice
2: ist okay? Ja, wenn du bei denen anrufst und sie liefern dir oder auch andere Lieferservices. Oder Webseite okay. oder genau. selber abholen? Nee, selber abholen ist, pff, ja, das ist eine gute Frage. So genau hat das noch nicht okay. formuliert. Okay, gut. Müssen wir, müssen wir sehen, aber ja. Auf jeden Fall dürft ihr nicht mehr in Restaurants und Gaststätten. Die machen jetzt zu oder halt versuchen euch dann was zu kochen und dann äh, mit Bestellungen. Als zweites und das ist noch viel einschneidender, werden alle Zusammenkünfte von Gruppen mit mehr als drei Personen an öffentlichen Plätzen verboten. Außer Familien, die letztlich halt äh, größer sind. Aber das heißt, sobald ihr zu viert mit irgendwo jemanden wert. Knast. Nicht Knast, aber ich, ich sag gleich noch was dazu. Das sind teilweise heftigste Strafen. Also da müssen sich jetzt die Leute wirklich dran halten wirklich nicht mehr als drei Leute. Das dritte ist noch, ähm, die Durchreise von Gruppen aus Risikogebieten wird weiter eingeschränkt. Es geht vor allem auch dann um den Pendelverkehr, gerade mhm. mit Blick auf Frankreich. Die haben schon ganz viele Grenzen zugemacht, um auch den Wirtschaftsverkehr und auch die Arbeiter, die Pendler da weiterhin zu ermöglichen. Da wird es dann weiterhin jetzt oder wird jetzt äh, Durchfahrtsscheine geben. Aber auch da werden sie drauf gucken. Weil wahrscheinlich für die meisten Menschen Punkt zwei mit am gravierendsten ist, ja, dass du sobald du dich mehr als drei Leute sind, in der Öffentlichkeit darfst du dich quasi nicht blicken lassen. Die Polizei kontrolliert das jetzt das ganze Wochenende direkt schon. Da steht ein Bußgeld bei Verstößen von bis zu 25.000 Euro drauf, wenn du dich nicht dran hältst. Und es drohen sogar mehrjährige Haftstrafen. Nein. Doch. Also das drückt dann schon auch die, die, die Radikalität dieses Schrittes als Vorstufe, wir hatten es vorhin von Ausgangssperren, als Vorstuhl zur Ausgangssperre aus.
1: Darf ich da sagen, das ist jetzt erschreckend für mich, das macht mir, diese Radikalität
0: erzeugt in mir irgendwie Angst. Bei mir gar nicht. Ich glaube, das ist doch das, der Hebel an der Sache. Und das ist ja auch gut so, weil ich glaube, außer mit drastischen Maßnahmen in diesem Fall, und das hat ja diese Woche auch gezeigt, funktioniert es momentan leider nicht.
2: Genau. Und es ist auch, glaube ich, also wenn ich Herrn Strobel jetzt aktuell so richtig verstanden habe, ist es äh, dann so, wenn du nach Aufforderung die Gruppe nicht auflöst, dann kommt es wirklich zu diesen drastischen Maßnahmen. Ja. Wie das jetzt genau sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Das war jetzt gerade aktuell aus der PK. Aber letztlich Gehen sie jetzt dagegen dann mit aller Härte vor und wenn es der Letzte noch nicht begriffen hat, ja, also wenn jetzt auf einen, einen Geldbeutel oder selbst eine Haftstrafe, ja, das ist schon ganz schön heftig. Wie gesagt, es droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro und mehrjährige Haftstrafen, also keine Gruppen, die größer sind als drei Personen im öffentlichen Raum erlaubt, außer Familien, ja. Das heißt aber... Eine Ausgangssperre ist das in dem Fall jetzt nicht. Nein, das ist keine Ausgangssperre. Allerdings hat auch Herr Kretschmann nochmal gesagt, dass, dass sie sich mit der Kanzlerin am Wochenende weiterhin kurz schließen werden. Wie es dann ab kommender Woche weitergeht, ist noch unklar. Kann natürlich sein, dass es nochmal die Stufe härter gibt. Aber das ist auf jeden Fall jetzt eine gravierende Maßnahme, um, um vielleicht nochmal wirklich den letzten Hebel vor der Ausgangssperre
0: zu betätigen. Okay. Gut. Ich, Olli, ich merke die ganze Sendung schon, dass ich mich gar nicht mehr traue, auch nur das kleinste Witzchen zu machen. Doch. Ich habe bei jedem kleinen. Ich habe schon gerade gedacht so. Oh, durftest du Knast sagen? War das lustig? So in einer anderen Folge vor vier Wochen hätte ich dann nicht mal drüber nachgedacht und ich hätte auch irgendwie eine andere frotzige Antwort gegeben. Äh, aber bei all dieser schwierigen Lage fällt einem das irgendwie schwerer, auch mal einen Spruch zu bringen. Wie ist das überhaupt mal als Diskussion unter uns drei? Ist da Humor überhaupt momentan noch angebracht? Weil ich ich mache das halt mein ganzes Leben schon. So ich, ich gehe ja auch mit Dingen, wisst ihr, die mir schwer fallen oder wo ich manchmal Angst vor habe oder Kummer vor habe. Ich gehe da immer mit Humor dran. Ich Kennt ich ihr das, dass ihr diesen Humor benutzt als Ventil oder auch äh, da sarkastisch zu sein manchmal? Ja, verstehe ich total und ich, ich bin da auch ähnlich.
2: Ich würde ich würde sagen, um, um meine, liebe Juri, meine lieben Juristen in der Familie, besonders meinen Vater zu zitieren, es kommt darauf an, würde ich sagen. Ja. Jetzt hier vielleicht so öffentlich vor vielen Leuten, die dich einfach vielleicht nicht so gut kennen ja. und damit auch nicht wissen, wie du es meinst, auch, ja. manchmal, auch wenn man dich sieht. Also man, man hilft es ja auch, wenn man ein Gesicht zieht, wenn er etwas weil sagt. Weil ich auch sehr schön bin. Weil du sehr schön bist, ja. ja. Ähm, ich bist wollte schon gerade was Erlangen, war. Ja. Immer, immer lachen. Ja. Aber für mich ist es schon so, dass ich finde, dass wenn du im kleinen Kreis bist, wo du auch weißt, dass die Leute das verstehen, ja, es gibt dann ja auch wieder Leute, die einfach da jetzt absolut keinen Humor verstehen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Balanceakt. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Lachen und Humor immer hilft, ja, auch mit schwierigen Situationen umzugehen, ähm, weil, ich, weil ich weiß, wie gut es einfach auch Menschen tut, zu lachen. Und ja. äh, auch die nächsten Wochen müssen wir weiterhin auch lachen. Deswegen, finde ich, musst du das für dich entscheiden. Ähm, finde ich aber einen interessanten Aspekt.
1: Ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit als Humor, weil wir merken jetzt mehr und mehr, dass wir abgesehen von Isolierungsmaßnahmen und Händewaschen überhaupt keinen Einfluss haben. Und bevor man hamstert, in Angst versinkt und schwarze Gedanken bekommt, ist es, glaube ich, besser, die ganze Problematik mit Humor zu verarbeiten.
0: Gut. Dann hätte ich noch eine Minisache, Olli, bevor deine nächste Geschichte kommt. Ich habe nämlich vorhin schon, äh, gleich nachdem ich das gesagt habe, äh, einmal nachgeguckt, äh, rund um den Einzelhandel, nicht, dass wir falsche Zahlen haben. Ich hatte die grob in Erinnerung und die waren auch grob richtig. Ich will sie hier nur noch einmal richtig wiedergeben. Ähm, die Prognose sagt, von meiner Quelle hier, die ich nicht nenne, aber das ist eine sehr gute Quelle, Vielleicht die beste. Hä, hey, du überhaupt die Quelle doch nennen. Das ist ja keine, keine anonyme Quelle. Bild.de. Es, ja es ist nicht Bild.de.
1: <lacht> es ist vom Spiegel. <lacht> ähm, ja, das ist doch sehr seriös. Also, ja.
0: Sie gehen bis zum Jahr aus. Die haben das ja auch wieder von anderen. Ist ja egal. Jetzt äh, bis 2030. 64.000 Läden verringern und die Gesamtzahl in Deutschland ist, bei den Einzelhandelsunternehmen habe ich glaube ich vorhin 210.000 gesagt, es sind 226.000, damit ihr alle heute Abend klug ins Bett gehen könnt. Sehr Linse, gut. deine Geschichte. Ja, wir wollen jetzt trotzdem
2: noch ein bisschen was zur Erheiterung beitragen oder ein bisschen Themen, die jetzt nicht ganz, ganz so ernst sind. Ja. Ähm, Kater
0: Louis steckt immer noch in der Falle <lacht> und kommt nicht heraus. Das war und ja
2: schon wieder traurig. Ja. Und den siebten Tresor im Alter Wald gefunden.
0: Mm
1: -mm, nee, auch, auch nicht. das nicht.
2: Ja. Aber wir haben ja jetzt viel oder versprechen aktuell immer viel über Hamster. Aber Hamster sind ja gar nicht so gefragt. In Ravensburg <lacht> kannst du gerade eher mit Ratten, ja, Gibt es hier Ratten? Es gibt Ratten, ja. ja. In Ravensburg. Wo? An der Schussen oder in der Innenstadt? Genau, das ist natürlich immer die Frage. In dem Fall ähm, ging es hier um das Gewerbegebiet Bleiche, also da bei Lukas Lieblingsbaumarkt. Obi! <lacht> <lacht> genau, ähm, da gibt es nämlich einige Ratten. Also wir hatten schon in den vergangenen Jahren mal immer mal ein, zwei Ratten irgendwo gesehen, wo man sagt, gut, in der Großstadt ist es normal, hier in Ravensburg ja. vielleicht nicht so. In dem Fall war es aber jetzt ein Foto, das uns ein Leser geschickt hat, wo bei diesem Obi-Parkplatz rund 20 wohlgenährte, fette Ratten drauf zu sehen waren. Letztlich ähm, sagt die Stadtverwaltung, als wir sie gefragt haben, das ist nicht ihr Problem, denn das ist ein Privatgrundstück. Der Besitzer ist äh, aufgefordert, ähm, da einen Schädlingsbekämpfer zu aktivieren, ähm, zu organisieren. Und ähm, trotzdem wisse das Ordnungsamt natürlich äh, von, von dem Thema, aber sie sieht die Verantwortung bei dem Grundstückseigentümer. In diesem Zusammenhang. Aber das ist. Äh,
0: hm. ja? Darf ich vorsichtig was fragen? Auf jeden oh, ich Fall. bin so gehemmt heute. Mach einfach. Hau raus. Ähm. Aber das ist ja vielleicht ein bisschen zu einfach. Also egal bei wem das jetzt auf dem Grundstück ist, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Also von Gott gegeben, die müssen ja irgendwo herkommen. Und ich bezweifle... Gut, das sind ja
1: im weitesten Sinne Wildtiere.
0: Richtig. Ich bezweifle auch, dass die sich ein Nest auf dem Parkplatz gebaut haben, sich da vermehrt haben äh, und da äh, sich immer treffen, um äh, irgendwie abzukornen. Also die
1: müssen ja irgendwo herkommen. Ja, die, die, ja so, ein, so ein Baumarkt ist ja das perfekte, der perfekte Lebensraum für Ratten. Da gibt es äh, Tierfutter auch und so weiter.
0: Ich stelle mal einen Vergleich. Das wäre so, wie äh, ich zerbreche mein Handy... Werfe es zu euch und sage, du hast es kaputt gemacht, weil du Nein. hast es gerade in der Hand. Ähm, irgendwie fand es es nicht. Ja, ich verstehe, was auf. du meinst.
2: Also wir haben mit einem Schädlingsbekämpfer gesprochen, weil wir auch, wie gesagt, in den vergangenen zwei Jahren immer schon mal in den Sommermonaten Sichtungen von Ratten am helllichten Tag hatten. Ähm, gerade rund um den Schweinchenpalast zum Beispiel oder aber auch in der Weststadt. Und da hat jetzt ein Schädlingsbekämpfer hier aus Ravensburg uns gesagt, dass es eigentlich sehr ungewöhnlich ist, wenn man tagsüber Ratten sieht. Denn die Wanderratte ist eigentlich nachtaktiv, hält sich eigentlich ausschließlich im Untergrund auf und nistet in Erdhöhlen. Wenn man sie tagsüber sieht, weise das auf eine totale Überbevölkerung hin, weil sie dann eben nach Nahrung und Ausweichquartieren oberhalb der Erde, ähm, Erde sucht. Laut diesem ähm, Schädlingsbekämpfer, Herrn Pohl, hat die Population in Ravensburg auch stark zugenommen, und jetzt sage ich euch, warum? Und das ist wirklich interessant. Finde ich jedenfalls. Vielleicht
1: wisst ihr es. Oh, weil es zu wenig natürliche Feinde gibt. Und das sind Greifvögel.
0: <lacht> <lacht> Aber es gibt doch übel viele Greifvögel immer, ah, finde ich. Lukas. Ähm. Ich glaube, weil jetzt ähm, die Ratten überall LTE haben und mit ihren Handys ähm, halt sich jetzt nicht mehr von A nach B bewegen müssen, sondern die tindern auch so viel. Ja genau. Die, die hängen halt nur noch an einer Stelle rum. Die tindern den Ratten und sind dann und zu faul und deswegen reproduzieren die sich nur noch und gucken Game of Thrones den ganzen Tag. Okay,
2: Olli, wie ist es wirklich? Die
0: Einführung der Biotonne hat etwas damit zu tun. Ja, aber wie kommen die in eine Biotonne? Die machen die auf. Ja klar. Die stellen sich auf zwei Beine, <lacht> machen Gogo go, -Go gadgetto bauch Achtung, wieder 90er, gehen hoch, machen die Tonne auf, steigen rein, nehmen sich Apfel und Karotte, machen die Tonne wieder zu und laufen in ihrem Wrack mit Skinny-Jeans und ihren Nike Air One äh, und laufen wieder zur äh, Rattenfamilie, oder was?
1: Ich glaube, abgesehen von der ganzen Prosa drumherum, passiert es genau so, oder? Hier vielleicht. Bauen sie auch eine Leiter, oder? Eine Rattenleiter.
2: Nein, natürlich
0: nicht. Die Nein. haben einen Katapult. Von Leiter. Katapult. Ja. Sie die haben einen er.
1: riesigen Magnet gebaut, weil in diesen ähm, Mülltonnendeckeln sind auch irgendwie Magneten, äh, Eisenstücke äh, so drin. Und dann
2: ich bin bei Bingham.
0: Öffnen
1: die die mit dem großen Magneten.
2: Ja. Ihr traut Ratten relativ viel zu. Ja. Nein, es ist ganz anders und es ist wirklich kurios. Seit die Biotonne eingeführt wurde, Spülen die Menschen mehr Essensreste die Toilette hinunter? Weil.
0: Nein, bitte sag mir nicht, um <lacht> Kohle zu sparen, weil das 1,20 pro Leerung kostet. Geruch? Nee, ist es ist auch nur. Also, vielleicht sind es auch Faktoren. Wobei, doch,
2: doch, du hast recht. Also, weil die nur alle zwei Wochen geleert werden und stinken. Oh. Und die schwarze Tonne, jede Woche geleert wird. So sieht es nämlich aus. Und damit landen Nahrungsmittel in der Kanalisation. Der Schädlingsbekämpfer hat es schön beschrieben, für die Ratten ist das wie eine Sushi-Bar. Sie brauchen sich nur an den Kanalrand zu hocken und können dann wählen zwischen allen möglichen Leckereien, die an ihnen vorbeischwimmen. <lacht> ich habe ganze
0: Äpfel und sogar Brotlaibe in der Kanalisation schwimmen sehen. Patent von mir, jeder Gullideckel wird jetzt gekauft und als Mini-Lieferservice... Ähm, ausgegeben. Man wirft ja auf freiwilligen Basis <lacht> immer einen Euro rein und kann sich dann aus der Kanalisation <lacht> nehmen, was man möchte. Das skaliert sofort. <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt haben wir es ja laut gesagt, dann macht das Rocket Internet bestimmt ah, sofort. Ah,
0: nein. Mhm. Mhm. Ja, aber ja es ist irgendwie eine krasse Geschichte. Ich finde es immer noch... irgendwie, Aber gut, wir lernen ja jetzt neue Seiten immer am Menschen kennen und wir wollen ja auch nicht zu sehr über den Menschen schimpfen, weil wir alle haben ja unsere Ecken und Kanten. Ja, aber sorry, aber wer spült denn das in Das den ist meine Fall? Frage. Wer rennt denn immer zur Toilette, um da Essen reinzukippen?
1: A, das, aber B. Wenn man die Biomülltonne nicht benutzen möchte, dann... Es ist auch nicht in Ordnung, aber... Du könntest ja dann auch einfach weiterhin deinen Müll nicht trennen
2: ja, in die schwarze Tonne und es einfach
1: in die schwarze Tonne reinschmeißen. Ist auch nicht okay, klar, aber
0: warum dann jetzt auf einmal ins Klo damit? Aber um jetzt ganz fair zu sein, ich glaube, die meisten Leute wissen einfach gar nicht, was sie damit anrichten. Also ich wusste das. Ich habe jetzt zwar noch nie Essen in die... <lacht> Egal. Ähm, ich glaube aber, die Leute wissen einfach gar nicht, wo das Problem dann daran ist.
2: Ja, im Zweifel ja. Also ich hätte das jetzt auch nicht gewusst, dass ja. du dadurch die Rattenpopulation äh, bestärkst. Aber dass ich grundsätzlich sage, ich schütte doch nicht meine alten Lebensmittel in, ins Klo. Sorry. Ich glaube, aber das ist mal ein guter... Aber gute Klo Anle
0: ist momentan
2: des Menschens Ding, Ding. Ne? Das ist irgendwie Vollseins, ja. Ja. Aber das ist vielleicht eine gute Idee mal, dass wir dem mal nachgehen, weil wahrscheinlich so Leute im Klärwerk oder sonst was, die könnten uns wahrscheinlich erzählen, was da alles so runtergespült wird. Alles. Was da alles so ankommt. Ich glaube wirklich, da wird wirklich alles runtergespült. Krass. Also wir wollen es uns jetzt mal nicht genau ausmalen. Ja. Wird aber alles sein. Naja, so ist es, gell?
0: Ja. Irgendwie eine gute Geschichte. Also du schon. hättest einen Punkt gekriegt. <lacht> ja. ich hab, absolut. Ja, 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 absolut. Ich auch für gedacht. den Spannungsbogen. Hervorragend. Ja, 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 ja. Ich habe ja. auch gedacht. Ja, ja. Wie hätte die Folge gehießen...
2: Irgendwas mit Ratten und Sushi Bar oder irgendwie sowas.
0: Tischlein deck dich und die vier Ratten. <lacht> Alter. Irgendwie so. Egal. Nächste ja. Geschichte. Ja, die Frage ist, wie viel wir noch machen. Weil eine können wir
2: noch. Eine können wir. ist aber wirklich, die muss ich euch fast vorlesen. Die ist so verrückt, aber ihr werdet sie verstehen hoffentlich. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Die, ja äh, die Kripo und die Staatsanwaltschaft haben über Jahre hinweg wegen einem Geschäftsmann aus Oberschwaben wegen untreuen Geldwäsche ermittelt. Jetzt ist nach 18 Verhandlungstagen ein Urteil gefallen. Der Mann wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten ähm, verurteilt, die aber drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt sind, sowie 80 so Stunden Sozialarbeit. Letztlich ist es so, dass er wahrscheinlich für einen Schaden von mindestens 850.000 Euro verantwortlich gemacht wird. Wie kommt das? Es könnte aber laut Anklage, könnte es aber auch in mehrfacher Millionenhöhe sein, kann man aber nicht genau nachweisen. Was hat der Mann gemacht? Letztlich dieses Geflecht von diesem ganzen komischen Konstrukt ging von Ravensburg über den Nahen Osten bis nach Hongpunkt, Hongkong. Ausgangspunkt war der Wunsch zweier iranischer Geschäftsleute, die in mehreren Ländern des Nahen Ostens Endoskopiegeräte verkaufen. Die wollten hochwertige Produkte aus Deutschland, äh, in Deutschland herstellen und dann auch von dort aus international vertreiben. Also haben sie in Ravensburg zu dem Zweck drei Firmen gegründet. Eine zur Produktion der Geräte, eine zum Verkauf und die dritte zur Abwicklung der internationalen Geldflüsse. Als Vermittler hat sich im Jahr 2009 schon der nun Angeklagte angeboten gehabt. Der hatte seine frühere Tätigkeit als Geschäftsführer einer dort ansässigen Tochterfirma, also in Ravensburg von Liebherr, noch gute Kontakte in den Nahen Osten. Allerdings war der schon wegen betrügerischer Insolvenz einer mittelständischen Maschinenbaufirma in Ravensburg zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurden und auch dazu mit einem fünfjährigen Berufsverbot belegt worden. Also konnte hm. er nicht persönlich als Geschäftsführer agieren. Was hat der kluge Mann gemacht?
0: Frau Fabian ist gut. Ja, der hat er wirklich, ne? Ja, Geil. was
2: hättest du vermutet? Einfach, nee, genau dasselbe. Ja, ja. Einfach mal hier, Ingeborg, oder ja. schreib das mal. Genau, so ja. hat er es gemacht. Ähm, das war seine zweite Ehefrau im Übrigen, auf, äh, von der er sich dann kurze Zeit später hat scheiden lassen. Er wurde dann ähm, wegen diesem ersten Delikt 2009 verurteilt und war dann ähm, öfters im Nahen Osten und China. Und, ähm, Letztlich gab es dann Steuernachforderungen von Ravensburg, äh, vom Finanzamt Ravensburg über 4 Millionen Euro. Er war viel in China unterwegs. Und in Hongkong hat er dann ein drittes Mal geheiratet. Was hat er wieder gemacht? Ein <lacht> Unternehmen angemeldet. <lacht> hat mit der einheimischen Frau zwei neue Firmen gegründet. Ja. Die haben dann in Ravensburg ein Gewerbegrundstück für die beiden Investoren aus dem Iran gekauft. Den, ähm, er hat ihnen wohl erzählt, er sei ein persönlicher Freund von Ravensburg-Oberbürgermeister Daniel Rapp, hat der Angeklagte diesen Menschen aus dem Iran erzählt. Auf dieses Grundstück hat er dann mehrere Grundschulden eintragen lassen, von denen dann eine wieder gelöscht wurde, die andere in Höhe von 1,7 Millionen Euro hat er allerdings umgehend eingelöst. Das Geld ist dann auf zwei Konten in Hongkong geflossen, ja, die weiteren Finanztransfers in China, was danach weiter passiert ist, sind den deutschen Ermittlungsbehörden allerdings verborgen geblieben. <lacht> Und diese Grundschuldgeschäfte hat jetzt das Gericht als strafrechtlich relevante Untreue bewertet. Hm. Genau, er hat das dann noch versucht zu erklären, dass, er, dass, er, dass es ein schwerer Fehler gewesen sei, sei, der ihm unterlaufen sei, er habe verzweifelt eine Insolvenz der Produktionsfirma abwenden wollen. Und die beiden Investoren, die weder Deutsch gesprochen haben oder sprechen, noch die deutsche Gesetzgebung kannten, hatten bis 2016 relativ blindes Vertrauen in den Geschäftspartner, haben immer weiter Geld nachgeschossen. Hauptsache, dieses Projekt Made in Germany funktioniert. Und irgendwann sind sie aber auch auf den Trichter gekommen, dass da irgendwas nicht gut laufen kann, haben den deutschen Anwalt eingeschaltet, weil sie dann doch gedacht haben, der betrügt sie. Weil das Projekt ist nicht von der Stelle gekommen. Es gab immer mehr Kohle, die da ver verbrannt wurde letztlich. Und ähm, ja... Letztlich. Ja, und wo ist die, die Kohle hin, die die Leute aus dem Iran nachgeschoben haben? Das ist, äh, das die hat Khatar. Ja, die ist halt in China jetzt irgendwo versandet
0: Ach und so. versickt. Ja. Genau. Nee, die hat dieser Gangster-Rapper. Khatar oder Hatta. Wie, wie heißt der? Khatar. Weiß, Weiß ich, das kenne ich nicht.
2: Ich habe gerade gedacht, du meinst. Hatta.
0: Das ist doch der Vogel, den haben sie hier. Ähm, der, der hat auch mal ein dickes Ding gemacht. Der hat irgendeinen Raub gemacht. Und der ist in den Bau gegangen und äh, ja. bis heute. Weiß man nicht, wo, wo sozusagen die Beute ist.
1: Oh, wie spannend.
0: Der ist, äh, kennt ihr den echt nicht?
1: Kriminalfälle. Nee, kenne ich nicht. Aber Olli, ist die Geschichte damit fertig?
2: Ja, es geht noch ein bisschen weiter, aber ich bin schon froh, dass ihr es bis hierhin sowieso verstanden habt. Also weil ich sehr ja, klar, kompliziert war. Das ist ja. so ein Wirtschaftskrimi, ich finde ja, das total ja, spannend. Genau, also oh, da könnte man einen
1: Film drüber machen. Mit äh. diesen ganzen internationalen Geflechten und das ja. so, finde ich total spannend. Und dann so, dann so
0: chinesische Mafia noch mit rein und so. Ich frage mich zwar immer, wie Geld heute bei internationalen Finanzflüssen. Nicht nachvollziehbar ist. Naja, China zu.
2: Du kriegst du ja nichts raus. Naja. Ja, Weiß so, ich nicht. So wird es ein bisschen. Nein, ich kann es euch noch versuchen, ein bisschen weiter zu erklären. Also, er hat sich für seinen Aufwand. Also, einerseits hat er hier zwei Frauen für die Buchhaltung angestellt gehabt und selber hat er sich monatlich 15.000 Euro bezahlen lassen für seine Aufwände. Ja, das ist ja nicht so viel. Ja, aber es ist ja auch nur ein Vorschuss <lacht> auf die künftigen Gewinne gewesen, denn die hatten ihm einen 20-prozentigen Anteil an den drei Firmen eingeräumt, ohne dass er dafür irgendeinen Kapitaleinsatz bringen sollte. Das heißt, die waren auch schon relativ blauäugig, was die, was die Jungs da gemacht haben. Ähm, Nicht so die Handschlagqualität, der Typ. Ach Mann, das tut mir aber leid für die beiden Iraner. Ja, genau. Letztlich haben die beiden Buchhalterinnen dann natürlich auch ausgesagt. Die haben gemeint, es herrschte das pure Chaos. Barabhebungen und internationale Überweisungen erfolgen ihren Angaben zufolge häufig ohne Belege. Das ganze unübersichtliche Gewirr von Firmen und Geldflüssen über mehrere Ländergrenzen, letztlich ist es genau das, worüber wir gesprochen haben, in unterschiedlichen Währungen hat es letztlich dem Gericht unmöglich gemacht, dem äh, Angeklagten in jedem Einzelfall ein gesetzeswidriges äh, Handel nachzuweisen. Daher war jetzt eben eine Verurteilung wegen Untreue und Geldwäsche nicht möglich, obwohl die Ermittlungsbehörden anhand des Mailverkehrs und der Bankunterlagen eigentlich detaillierte den Geldfluss über die Konten der drei in Ravensburg ansässigen Firmen aufgedröselt haben. Aber im Zweifel muss jetzt das Gericht hier für den Angeklagten sprechen. Er und die beiden in den Fall informierten Frauen dürfen da wieder über ihr Privatvermögen verfügen. Das war nämlich vom Gericht durch den Gerichtsbeschluss eingezogen worden. Mit der Hauptbegründung, sie seien mit hoher Wahrscheinlichkeit durch kriminelle Handlungen entstanden. In der Summe handelt es sich um einen Betrag in knapp, von knapp einer Million Euro. Im Übrigen in das Urteil ist noch ein weiterer Anklagepunkt mit eingeflossen. Im Zusammenhang mit einer Unterhaltsklage der früheren beiden Ehefrauen und ihrer Kinder hatte der Angeklagte in einer eidesstaatlichen Erklärung unvollständige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht. Er räumte dies als stressbedingtes Versehen ein. Dafür hat er vom Gericht nochmal zwei Monate Haftstrafe bekommen. Weil er auf Bewährung? Nö. Steht hier jetzt nicht mit äh, Bewährung, aber weil das ja mit in das Urteil eingeflossen ist und ich vorhin von Bewährungen gesprochen habe, hast du vollkommen recht, wird es ja.
0: auf Bewährung sein. Ähm, ja, hat der Mann ganz schön Glück gehabt bei so viel krimineller Energie. Ist jetzt so mein Gefühl aus dem hohlen Bauch. Ja, es kann aber auch sein, Gute dass,
2: Geschichte. dass die Staatsanwaltschaft da dann doch nochmal äh, sagt, sie legt dann letztlich ähm, Revision ein. Also, ähm, ja. Okay, also merken wir, es
1: passieren auch noch andere Sachen. Ja. Außer das äh, Coronavirus hier in Ravensburg und Weingarten und in der Welt.
0: Ja. Also, falls jemand mit mir so einen Rattenimbiss aufmachen will für 10.000 Euro im Monat vor Kasse, äh, setze ich das um. Sehr Einfach gut. bei mir melden. Im Zweifel
2: war auch jetzt meine Revision nicht ganz richtig. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber auf jeden Fall kann es sein, dass die Staatsanwälte natürlich noch
0: Rechtsmittel einlegt. Gut. Anstrengende Folge. Linse, ich finde nochmal Hut ab, dass du das zwischen deiner ganzen Arbeit... PKs, neuen Infos, alles, was hier so passiert, noch mit uns abziehst. Du musst dir unser dummes Geblubber jede Woche anhören. Ähm, nächste Woche, glaube ich, hast du es erstmal geschafft. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich habe noch was für euch. Noch ah, was? Nein. Sie Störche. Nee, natürlich. <lacht> hey, den
2: kleinen Aufmunterer zum, zum Ende der also, Sendung. Die Storchgeschichte
0: für alle neuen Hörer. Es gibt normalerweise, das ist ja heute eine sehr andere Sendung als sonst. Wir haben nämlich die Dauerrubrik. Seit äh, ein paar Wochen, ja. Genau. Ähm, unnützes Wissen über Störche. Ähm, verpasst das nicht. Es geht jetzt los. <lacht> genau. Also macht doch keinen Storch. Dann mach einen Storch so.
2: <lacht> kannst du es widerlegen, Fabi?
0: Miau. <lacht> das kann wahrscheinlich sogar. Aber pass auf, kannst du Ost das klappern? Nee, nee, was ich wirklich gut kann, ist eine ostfriesische Kuh. Wollt ihr das noch hören? Ja. Das ist eine ostfriesische Kuh. Wie unterscheidet die sich jetzt zur oberschwäbischen Kuh? Am Blöken. <lacht> nee, komm bitte nicht. <lacht> das ist ein anderes Blödgeräusch. Liegt an den unterschiedlichen Luftzirkulationen. Ah, ja, das ja. ist ja interessant. Ja, ich selbst gemessen. <lacht> ja. Ähm,
2: Der Storch. Ich hatte euch in Aussicht gestellt, über den heißen Feger vom Affenberg was zu erzählen. Oh, super. <lacht> Letztlich, ähm, wer es nicht gehört hat, wir haben eine Landesstorchen-Expertin oder Beauftragte, Ute Reinhardt heißt die, die hat ein umfangreiches Interview mit uns geführt gehabt, deswegen gibt es immer so kleine Ausschnitte. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, es wird auch danach noch ein paar, ein paar Häppchen geben. Gut. <lacht> Der heiße Feger vom Affenberg. Es gab in Aulendorf eine überwinternde Störchen namens Antonia. Die hatte im Frühjahr dann den dortigen Horst verlassen und ist nach Bad Waldsee gezogen. Der Horst in Bad Waldsee hat aber eigentlich schon Laura gehört, an anderen Störchen, die aber noch nicht aus dem Winterquartier zurück war. Als die vom Zug erschöpfte Laura dann aber zurückkam, hat sie den Kampf gegen Antonia verloren, weil sie ebenso erschöpft war, als sie ja. wieder aus dem Süden zurückgekommen ist. Ja. Also ist dann Laura auf den Aulendorfer Horst zu dem dortigen Partner gezogen. Ihr hat es dann aber in Aulendorf nicht so gepasst, also ist sie weiter nach Mochenwang gezogen und hat sich dort mit dem Männchen verpaart. Ja? Zwei Wochen lang ist sie dann zwischen den beiden Partnern, zwischen Aulendorf und Mochenwang hin und her gependelt. Und für wen hat sie sich dann entschieden? Für keinen. Nein, sie hat sich für den aus Mochenwang ah, entschieden. Ah. Deswegen nannte man sie den heißen Feger vom affenberg Daher kann es auch sein, dass einer der beiden Störchenväter Kuckuckseier ausgebrütet hat. Oh. Und um jetzt schon für die nächste Woche anzuteasern, da werde ich euch erzählen, ob es auch gleichgeschlechtliche Liebe
0: unter Störchen gibt. Ich lege mich fest, aber erst nächste Woche. <lacht> Ciao. Ciao.